0: Mais pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé. Label de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asbine. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et Plus dans notre société. de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, aïe aïe aïe, ça va faire mal. Vite quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleine dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Les vieux potes. Excusez-moi messieurs, euh, vous êtes amis. Mais alors comment comment avez-vous fait
1: Faut être sympathique. C'est-à-dire. Ah si vous savez même pas ça, laissez tomber.
0: Dans le film de Patrice Lecomte, Mon meilleur ami, Daniel Auteuil, alias François Coste, marchand d'art, relève le difficile pari de trouver Fissin un meilleur ami, sous peine de ne jamais récupérer le vase grec qu'il vient d'acquérir. Oui bon bah ça va, tu vas pas nous faire une critique de Télérama non plus. Mais peut-on réellement envisager de se voir offrir une amitié seulement parce qu'on l'a décidé, dénuée de sincérité C'est pour moi que tu dis ça Mais pas du tout. Toi je t'aime comme t'es. Susceptible. Non, ce que je voulais dire c'est que l'amitié a ceci de merveilleux qu'elle s'offre à vous, sans vraiment vous avertir. Ouais, bah ça dépend. Moi je dépote. tu les vois arriver. Hein. Putain, c'est des vrais boulets. D'après une étude de TNS Saufres, pour 83% des personnes interrogées dans le monde, un ami proche est celui sur qui l'on peut compter. Combien parmi eux ont de vrais amis Difficile à savoir. Mais 7% des Français n'auraient pas d'amis proches. Alors peut-on vivre réellement sans amis Comment naît une amitié De quoi se nourrit-elle Les amitiés vieillissent-elles De quoi ne peuvent-elles pas souffrir que faire des amitiés qui encombrent Ah, ça tombe bien que tu en parles, justement. J'ai récupéré le vase. C'est du point de vue philosophique, mais aussi de l'expérience, que le philosophe André Comte Sponville a accepté de me répondre. Bonjour André Comte Sponville, alors je vous remercie de m'accueillir. Au-delà d'être une figure médiatique, vous vous définissez comme un philosophe matérialiste à la façon d'Épicure, rationaliste à la façon de Spinoza et humaniste à la façon de Montaigne. Moi je dirais aussi que vous êtes un philosophe bourré d'humour et à la pensée limpide. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, mais vous êtes aussi éditorialiste et chroniqueur. Et aujourd'hui, c'est d'amitié dont on va parler, et plus particulièrement des longues amitiés. Dans votre dictionnaire philosophique publié aux Presses universitaires de France, à la lettre A comme amitié, voilà. Voilà ce qu'on peut lire. L'amitié est à la fois un besoin et une grâce, un plaisir et un acte, une vertu et un bonheur. Ça commence fort.
1: J'ajoute qui dit mieux. <rire> Comme on dit, l'amitié est peut-être ce qu'on a de meilleur à vivre.
0: Alors, peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer un peu plus cette définition en détail, euh, si tant est que j'arrive à vous suivre. Quand vous dites à la fois un besoin et une grâce...
1: Un besoin parce qu'on ne peut pas vivre sans amitié, c'est ce que disait Aristote. Hein, sans ami, personne ne choisirait de vivre. Et une grâce parce que ça ne dépend pas de nous. Une grâce, est quelque chose qui est donné de façon euh, évidemment gratuite, mais qui plus est souvent non non méritée. Ce cadeau merveilleux qu'est l'amitié, euh, personne n'est tenu de vous l'offrir. Autrement dit, ça n'est jamais un devoir que d'être l'ami de quelqu'un. Euh, et donc, c'est toujours une grâce que de recevoir l'amitié d'un autre.
0: Un acte et un plaisir
1: Un acte, oui, parce que ça relève de l'acte de vivre. Je voudrais peut-être remonter un petit peu en amont dans la définition que vous évoquez. Je suis partie des trois façons principales d'aimer, qui en grec se disaient par trois mots différents. Eros, filia, agapé. Eros, c'est la passion amoureuse. Quand on dit, c'est l'amour de ce qui manque. Être amoureux, c'est manquer de quelqu'un. Et le piège, bien sûr, c'est comme on en manque, bah, on s'installe avec lui. Mais comme il est là, bah, évidemment, il cesse de manquer. Et c'est pourquoi, c'est la grande formule de Schopenhauer, toute notre vie oscille entre la souffrance et l'ennui. Souffrance, parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Ennui, parce que j'ai ce qui, dès lors, ne me manque plus et que je cesse donc, en vérité, de désirer. C'est ce qu'on appelle un couple. Autrement dit, se marier parce qu'on est amoureux, c'est une grande sottise, puisque le mariage mettra fin à, à la passion amoureuse. Et donc, il faut se marier ou vivre en couple, non pas parce qu'on est amoureux, non pas parce qu'on manque de l'autre, mais parce qu'on jouit et parce qu'on se réjouit Qu'est-ce que c'est que l'amitié C'est n'est pas l'amour qui manque de son objet, ça c'est la passion amoureuse, c'est Théros. Non, non l'amitié, c'est l'amour qui se réjouit de, de son objet. Aristote écrivait lumineusement « aimer, c'est se réjouir euh, ». La passion est, relève de la passivité, comme le mot l'indique, et que l'amitié relève de l'activité.
0: Comment est une amitié et de quoi elle est faite, selon vous
1: elle est faite finalement de, de cette joie partagée, il y a des gens dont l'existence vous réjouit. Voilà un ami, c'est quelqu'un dont l'existence et dont a fortiori la présence vous réjouit.
0: J'ai lu en fait votre, votre intervention dans le hors-série de Philosophie Magazine sur l'amitié. Vous dites que donc l'amitié est un amour choisi. Si on fait le parallèle entre amour et amitié, euh, il y a quand même des distinctions à faire, notamment en termes de réciprocité, d'absence de désir.
1: Alors, C'est un amour choisi. Ça, c'est la différence entre philia et agapé. Agapé, c'est l'amour du prochain, l'amour de charité. La différence, bien sûr, c'est qu'on ne choisit pas son prochain. Le prochain, c'est celui qui est là, par définition. On n'a pas le choix. On choisit ses amis. Quant au désir sexuel, il peut être là ou pas, dans l'amitié. Quand j'ai des amis femmes, elles je les trouvent tout à fait désirables et rien ne m'empêche. Ça m'est d'ailleurs arrivé de coucher éventuellement avec elles. Mais enfin, faire l'amour... Avec un ami ou une amie, c'est quand même mieux qu'avec quelqu'un qui est indifférent. Et, et donc finalement, un couple heureux, c'est quoi ben, C'est les deux meilleurs amis qui vivent ensemble et qui font l'amour hein, ensemble. Votre meilleur ami, homme ou femme, c'est la personne qui vous connaît le mieux qui vous aime le plus, que vous connaissez le mieux et que vous aimez le
0: plus. On peut tomber en amitié comme on tombe amoureux.
1: Oui, parce que le charme joue un rôle. La passion amoureuse et l'amitié, c'est deux choses différentes, mais la frontière entre les deux est floue, est film, poreuse, ouais.
0: indistincte. Quand
1: c'était des, des hommes, la question ne se posait plus, mais il y a des gens, des hommes, avec qui je suis tombé sous le charme. J'ai vécu des passions amicales tellement fortes qu'il y avait quelque chose comme une histoire d'amour au sein de la passion amoureuse mais en l'occurrence dépourvue d'attirance sexuelle. Mais encore une fois, Eros euh, et Philia, la passion amoureuse et l'amitié, c'est deux choses différentes, mais avec toutes sortes de, de transitions indistinctes hein, entre les deux.
0: Donc elle peut être évidente, elle peut naître d'emblée. Est-ce euh, qu'elle se nourrit forcément de temps et d'une histoire commune
1: Non, mais une amitié qui durerait 15 jours et après tout, pourquoi pas tout ce qui vieillit en, en, s'appauvrit en quelque chose, s'érode. Mon expérience de vieil homme m'amène à penser qu'une amitié qui dure, et au fond c'est tant mieux, mais c'est aussi une amitié qui vieillit. Les amis vieillissent. Mm -hmm l'amitié aussi. On pourrait rêver, évidemment, que les amis vieillissent et que leur amitié reste dans sa fraîcheur printanière de, de ses débuts. Eh bien, c'est du pipeau, ça n'existe pas. L'amitié peut très facilement durer toute la vie, mais elle ne peut pas durer 50 ans sans changer un petit peu, parce qu'on n'a plus tout à fait le plaisir de la découverte et puis on connaît tellement l'autre. Objectivement, oui, quand vous rencontrez quelqu'un, un ami de 70 ans, de quoi allez-vous parler Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas plaisir à se retrouver mais ça veut dire que les, les, les discussions passionnantes et passionnées qu'on avait à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, on les a beaucoup moins à 50, 60 ou, ou 70 ans. L'amitié, c'est l'une des expériences qui m'amène à penser que euh, mieux vaut vivre vieux que mourir jeune, c'est bien clair, mais mieux vaut être jeune qu'être vieux.
0: Et l'amitié vieillit en même temps que nous, quoi.
1: Oui, l'amitié vieillit. Après, peut-être que certains ont, des, ont vécu des choses différentes. Mais enfin, vous savez, moi... Je... Si quelqu'un me dit euh, « je suis amoureux de la même personne depuis 50 ans, c'est aussi fort qu'au début, je n'en crois rien », il me prend pour un crétin. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer le couple, ni, en, ni non plus en train de dénigrer les, les vieilles amitiés. Simplement, je dis que euh, forcément, le temps change
0: tout. Ce qui veut dire en fait aussi que le temps peut créer l'attachement, mais aussi le détachement.
1: Oui, le temps crée plus le détachement que l'attachement, en vérité. L'attachement, il a toujours d'autres causes que le temps. On ne s'attache pas à quelqu'un parce qu'on le fréquente depuis 20 ans. Le temps ne crée pas l'attachement, mais le temps peut créer une forme de détachement.
0: Et pourtant, elle se nourrit aussi d'une histoire commune, cette amitié. Les longues amitiés se, se nourrissent à de souvenirs, de confidences, de, confidence, de, de projets. Oui, mais là encore, en plus on vieillit moins il y a de projets. Quand on pense à mes
1: plus vieux copains, au fond, ce qui nous rapproche, c'est des souvenirs communs de quand on avait 20 ans beaucoup plus que les souvenirs de ces 10-15 dernières années parce qu'on a beaucoup moins de choses à, à
0: se raconter, parce qu'il y a de moins en moins d'événements. Ça me laisse penser, en fait, à travers ce que vous dites, que l'amitié se bâtirait les premières années, puis qu'ensuite elle resterait parce qu'elle a été bâtie une bonne fois pour toutes.
1: Oui, c'est ce que dit André Gide. l'amitié est une invention de la jeunesse. Plus les plus années passent, plus il devient rare de, de se faire des amis. L'amitié, ça suppose qu'on fasse des choses ensemble. L'amitié est profondément une invention de, de la jeunesse, elle peut durer très longtemps, mais je dirais d'autant plus qu'on a vécu des choses ensemble dans la jeunesse, qu'on a ce long passé. Alors vous évoquez la question, à quoi est-ce qu'on reconnaît, qu reconnaît les vraies amitiés Je crois qu'on reconnaît les vraies amitiés à la quantité de vérité que les amis sont capables de se dire l'un à l'autre. Une amitié est d'autant plus vraie qu'elle comporte moins de mensonges et qu'elle supporte plus de vérité. On ne mentirait pas à ses amis On ment à ses amis, mais on, les vrais meilleurs amis sont ceux à qui on ment moins qu'aux autres. Qu autres. Alors Il y a une formule de Pascal qui est un abîme. Pascal écrit dans les pensées, je cite de mémoire et donc un peu approximativement, qu'on ne cesse de se duper, de se mentir, de se tromper mutuellement. Et il ajoute « et peu d'amitié subsisterait ». Si chacun des amis savait ce que l'autre dit de lui en son absence, quand bien même il en parle alors sincèrement et sans passion. Les mots qui tuent, c'est mmh. le sincèrement et sans passion. Ça ne veut pas dire que vos amis vous dénigrent dans votre dos, pas du tout. Mais quand vous n'êtes pas là, ils disent sincèrement et sans passion ce qu'ils pensent de vous. Et si vous l'entendiez vous cassez derrière la porte, votre amitié prendrait fin. Autrement dit, pour moi, la pierre de touche de l'amitié, l'un de ses objets principaux, c'est la confidence. Un ami, c'est pas quelqu'un avec qui on a des débats d'idées. On peut avoir des débats d'idées avec n'importe qui. Euh, par contre, les confidences, j'adore ça. Alors, mon ami Jean Salem me disait, c'est ton côté nana. Parce que je crois qu'en effet, <rire> les femmes sont plus douées que les hommes pour les confidences. Et c'est pour ça que j'aime les hommes féminins. Euh, au fond, un être humain complet... Il est homme et femme.
0: Mais en même temps, vous avez dit aussi, l'ami, c'est aussi celui avec qui on peut se taire.
1: Oui, voilà, mais ça va ensemble. C'est parce qu'on se fait des confidences, parce qu'on ne se ment pas l'un à l'autre, ou le moins possible, qu'on qu peut se taire. Et donc oui, un ami, c'est quelqu'un à qui on peut parler, mais on peut parler aussi bien avec un inconnu. Dans un train, mais quelqu'un à qui on peut dire des vérités, quelqu'un avec qui on peut échanger des confidences et quelqu'un avec qui on peut se taire parce que justement, le silence n'est pas gênant parce que ce n'est pas un silence du mensonge, ça n'est pas un silence du non-dit. C'est la légèreté de, du, du silence quand on n'a plus rien à se dire, quand la vie suffit. Quand vous, êtes avec, vous prenez l'ascenseur au rez-de-chaussée avec un voisin qui va comme vous au sixième étage, ça va durer quoi à peine une minute. Ouais. Mais une minute de silence entre deux voisins, c'est déjà gênant. Alors soit on se tait et on est gêné, soit on parle de la pluie, du beau temps, pour briser le silence, pour ne pas être dans la gêne. Quand c'est un voisin, ça n'a aucune importance. Mais quand c'est un ami, quand vous découvrez que vous ne pouvez plus rester deux minutes en silence avec votre ami, ça veut dire que voilà, le silence n'a plus la transparence qu'il avait, ça veut dire qu'il y a du mensonge ou du non-dit quelque part. Et donc il faut parler pour que le silence redevienne possible. Quand on dit parler pour parler, c'est la définition du bavardage. Le contraire de parler pour parler, c'est quoi C'est parler pour se taire. Parler pour rendre au silence sa légèreté, sa transparence, pour qu'on puisse se taire ensemble, c'est-à-dire vivre ensemble. Parce que l'essentiel de la vie, ce n'est pas le discours. L'essentiel de la vie, ce sont les choses qu'on fait ensemble. Quand on ne fait rien ensemble, très vite, l'amitié va tendre à, à s'appauvrir un petit peu. Donc, elle doit s'entretenir ce n'est pas un devoir moral que d'entretenir l'amitié, mais si on veut qu'elle dure sans trop s'affadir, alors en effet, il faut l'entretenir. Et je crois que la meilleure façon de l'entretenir, c'est en effet de faire des choses ensemble. Partager. Partager, mais partager autre chose que des mots.
0: Est-ce que c'est pour ça aussi que vous dites que l'amitié est un objet d'expérience
1: Voilà, il y a une expérience, des expériences de l'amitié très, très différentes et, et toutes intéressante. L'amitié, ce que j'ai vécu de meilleur, en incluant encore une fois l'amitié maritale, comme dit Montaigne, donc le couple, et de plus fort avec la sexualité. Et ce sont deux choses foncièrement différentes, et c'est pourquoi la rencontre des deux est tellement troublante
0: et tellement délicieuse. Vous avez dit aussi qu'on peut avoir plusieurs meilleurs amis. Alors déjà, dans la définition de meilleurs amis, enfin meilleurs amis, il ouais. euh, y a quelque chose de très exclusif, donc ça peut paraître du coup un peu antinomique. Est-ce qu'on fait allusion là à l'idée d'exclusivité, ou alors aux différents degrés de, du sentiment
1: on peut avoir plusieurs meilleurs amis, on peut en avoir qu'un, ça dépend des gens, ça dépend des situations, ça dépend des moments. Que moi, il y a eu des moments dans ma vie où vous avez un meilleur ami maintenant j'en ai plusieurs et, et au fond c'est pas plus mal l'abondance de bien ne nuit pas comme disait mon père
0: oui et puis c'est vrai que finalement on va vers tel ami pour telle confidence et vers tel autre pour telle autre confidence
1: oui et puis selon tel moment il y a les amis qu'on a envie de voir quand tout va bien les amis qu'on a envie de voir quand tout va mal il y a ceux qui vous réconfortent ceux qui vous distraient ceux qui vous exaltent enfin il y a mille, mille façons différentes d'aimer et puis encore une fois tout ça change
0: change à, avec le temps. Pour revenir à cette notion de temps, souvent, moi, je me suis demandé, tiens, si je rencontrais cette personne aujourd'hui, est-ce que je serais ami avec ben, Je ne suis pas sûre, en fait.
1: Pour moi, ce n'est pas le temps qui crée l'attachement. Euh, le temps le renforce, éventuellement. C'est-à-dire qu'un ami qu'on qu aime depuis 30 ans, le fait que ça veut depuis 30 ans, ça rajoute quelque chose à l'amitié. Mais quelqu'un qu'on n'aime pas depuis 30 ans, c'est pas de l'amitié du tout, vous voyez. Donc il faut au départ qu'il y ait autre chose que, que le temps, une part de séduction bizarre. une part de surprise, au fond, les gens qui vous séduisent. C'est souvent des gens qui vous surprennent. En, en surprendre quelqu'un pendant 50 ans, c'est difficile.
0: Vous dites que l'ami parfait n'existe pas plus que le prince charmant. Euh, ça veut dire aussi qu'elle est forcément décevante, tôt ou tard
1: c'est quoi une déception C'est quand le réel ne correspond pas à vos espérances. Et quand le réel ne correspond pas à nos espérances, on est déçu, on en conclut que c'est le réel qui a tort. Mais c'est idiot. Quand la vie réelle ne correspond pas aux espoirs qu'on on en était fait, ce n'est pas la vie qui a tort. Ce sont nos espoirs qui, dès le départ, étaient illusoires, vains, mensongers. Et donc, effectivement, si vous rêvez d'une amitié à 20 ans, 50 ans après, vous serez déçu, mais ça vous prouve pas. Ce n'est pas la faute de votre ami, ce n'est pas votre faute à vous. C'est vos espoirs de 20 ans qui étaient dérisoires si vous la même histoire que le, le prince charmant. Autrement dit, voilà, la vie est décevante parce que nos espoirs sont déçus. Il s'agit d'espérer un peu moins et surtout de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus. Aimer, c'est se réjouir. Si rien ne vous réjouit, la vie devient insupportable. On retrouve la formule d'Aristote, sans amis, personne ne choisirait de, de vivre. Quand on n'a pas d'amis, quand on n'aime rien ni personne, euh, la vie devient atroce.
0: Alors, qu'est-ce qui fait aussi que parfois, on ne se détache pas de certaines amitiés encombrantes, voire médiocres Est-ce que c'est une question de loyauté ou peur de perdre aussi une partie de nous-mêmes, euh, voire même de ne plus être aimé, à votre avis
1: Oui, c'est vrai. Euh...
0: Pourquoi on n'arrive pas à casser ce lien
1: parce qu'on est trop gentil, <rire> <ou> trop lâche. <rire> souvent, on la lâcheté et oui. la gentillesse sont bien proches l'une de l'autre. Que L'amitié est toujours réciproque, mais pas toujours symétrique. Il arrive souvent qu'il y en ait un qui aime l'autre davantage que l'autre ne l'aime lui.
0: Enfin, Donc la seule raison, c'est juste de ne pas faire de peine.
1: Le fait qu'on est piégé, parce qu'une fois que vous avez accepté dix fois d'aller au restaurant, si vous refusez la onzième fois... Ça veut dire que les dix fois, vous avez fait semblant d'accepter avec plaisir. Il y en a un avec qui je n'ai jamais osé rompre et que je trimballe cette amitié qui me pèse depuis 40 ans, bon, par gentillesse, par lâcheté, peut-être les deux. Un autre au contraire, à qui j'ai dit la vérité d'entrée de jeu. Qu'est-ce qui est le mieux bah, C'est toujours difficile d'être aimé plus qu'on aime. Hein, mais rassurez-vous, c'est difficile aussi d'être aimé moins euh, on aime. Quand je disais que l'amitié est forcément réciproque, mais pas toujours symétrique, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que, par différence avec la passion amoureuse, on peut très bien être amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de vous. On ne peut pas être l'ami de quelqu'un dont on pense qu'il n'a aucune amitié pour vous. L'amitié est forcément réciproque, forcément euh, partagée. Parfois un peu illusoirement, il faut au moins croire que l'autre a de l'amitié pour vous. Des fois on se trompe, c'est pas le cas, mais enfin voilà, on a le sentiment qu'il vous aime comme vous l'aimez. Donc l'amitié est forcément réciproque. Elle n'est pas forcément symétrique, et mon expérience, c'est même plutôt qu'elle est rarement symétrique. C'est-à-dire qu'entre deux amis, il y en a presque toujours un qui aime plus que l'autre, et d'ailleurs ce n'est pas grave. Voilà. Et les deux sont difficiles. Il est difficile d'être aimé moins qu'on aime l'autre mais il n'est pas facile non plus d'être aimé plus euh, qu'on aime l'autre. L'idéal, évidemment, c'est quand les sentiments sont sur le même plan. Sont Ce euh, qui arrive forme, aussi, C'est plus facile à vivre, mais il n'y a pas lieu non plus d'en faire une règle absolue. Ça n'est pas une exigence
0: de l'amitié. Est-ce que vous pensez que les amis nous rendent meilleurs aussi au fil du temps
1: les bons amis, oui. Si vous aimez un salaud ou un pervers, il euh, y a un certain risque à ce que votre amitié vous pousse vers plus de saloperie ou de perversion. Moi, je me souviens des amitiés comme ça, de... quand j'avais 14, 15 ans, euh, avec des beaufs. Ça vous pousse à la beaufitude.
0: Ça suppose qu'il faut être avec des gens qui nous ressemblent, donc forcément qui partagent les mêmes valeurs. C'est
1: possible, mais... des gens qui sont mieux que vous. Voilà, et donc il y a des amis qui vous tirent vers le bas, puis il y a des amis qui vous tirent vers le haut. Les deux sont possibles, mais bien sûr, il faut choisir ceux. Qui vous tire vers le haut.
0: Est-ce que l'amitié doit s'éprouver aussi pour être authentique ou fiable simplement
1: Non, mais dis donc un ami euh, qui vous ferait défaut quand vous avez besoin de lui, ben, on serait déçu. Vous dépensez ce qu'on lui demande. Une fois, euh, je devais dîner avec Bernard Kouchner. Bernard arrive de très mauvaise humeur et il nous disait, on qu'on était quelques-uns, un petit groupe d'amis, il nous disait. Euh, on dit toujours que c'est dans l'échec qu'on reconnaît ses vrais amis, ce n'est pas vrai, c'est dans le succès. Et ça, c'est très vrai. Je veux dire, si vous avez un échec, tous vos amis vous le pardonneront très volontiers. Les amis qui vous pardonnent un très grand succès, ceux-là sont vraiment des amis.
0: Ça, ça veut dire que l'amitié ne veut pas souffrir de jalousie. De quoi elle ne peut pas souffrir finalement Qu'est-ce qu'elle ne Et pardonne pas L'amitié peut,
1: peut souffrir de tout. Si vous voulez. On, on pourrait rêver d'une amitié tellement forte que l'autre vous pardonnerait tout, mais il n'y a pas lieu de tout pardonner. Vous, vous apprenez qu'un de vos amis vous dénigre dans votre dos. Ben, il faut rompre l'amitié, évidemment. On n'est pas tenu d'être ami à vie. Au fond, le, le véritable ennemi de l'amitié, c'est peut-être l'amour propre, le, le narcissisme. Et donc, la vraie question, c'est de savoir est-ce que vous aimez plus vos amis ou l'image que vous avez de vous-même Et donc, effectivement, il y a des amitiés euh, qui supportent mal les blessures d'amour propre. Ça n'est jamais un devoir d'aimer, y compris dans l'amitié. On a le droit de ne plus aimer ce qu'on a aimé. On a le droit de rompre, on a le droit d'oublier, on a le droit de s'ennuyer.
0: C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure euh, effectivement, le, les raisons pour lesquelles on n'arrivait pas à se défaire de certaines amitiés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi juste cette peur de ne plus être aimé Oui,
1: sans doute. Entre la peur de faire de la peine et la peur que l'autre vous en veuille et ne vous aime plus, on est sans doute un peu pris en, entre les deux.
0: Alors comment on reconnaît justement Où est le, oui, le vrai du faux
1: quoi Mais D'abord, il n'y a pas d'amitié vraie à 100% et d'amitié fausse à 100%. Et donc la vraie question serait, quel est le pourcentage de mensonges euh, ou d'illusions euh plus d'illusions dans la jeunesse, plus de mensonges ou de non-dits dans la vieillesse. Euh, euh, et quelle est la part de vérité S'il fallait qu'on se dise tous, les uns aux autres, ce qu'on pense chacun de l'autre, ça deviendrait désagréable. Est-ce que toute vérité est bonne à dire Ben non, la réponse est non. Si tel de vos amis vous paraît moins drôle qu'il y a 40 ans, tel de vos amis vous a déçu sur telle ou telle question, peut-être vous faisiez trop d'espérance, de, je crois qu'il y a quelque chose dans l'amitié que j'appelle la miséricorde, c'est-à-dire la vertu du pardon. Pour qu'une amitié dure, il faut que chacun des amis fasse preuve de miséricorde, pardonne à l'autre de n'être au fond que ce qu'il est, qu l'autre et non pas ce qu'on aurait espéré qu'il fût ou ce qu'on croyait qu'il était. Et c'est comme ça que les, les, les 30 ou 40 d'illusions au début de l'amitié, « Ce type est formidable, il n'est pas comme les autres, il est exceptionnel. » Et puis les 20 ou 30 de non-dits ou de mensonges dans, dans la vieillesse, c'est lié au fait que quand vous faites des illusions dans votre jeunesse, vous êtes déçu dans votre vieillesse. Mais ce n'est pas la faute de votre ami, c'est la faute des illusions que vous êtes fait sur votre ami. Il n'y a pas d'amour durable sans une part de, de pardon,
0: sans une part de, de, de miséricorde. On vit quand même dans une société qui est ultra rapide, où tout est consommable, où tout est jetable. Est-ce que dans ce contexte, l'amitié court des risques
1: non, parce que, justement, d'abord, on ne jette pas tout. Celui qui changerait d'amis tous les 15 jours, bah c'est qu'il n'a pas d'amis. L'amitié suppose, en gros, la, la durée. L'essentiel dure, et je crois qu'on se trompe sur l'époque quand on croit que... C'est une époque où rien ne dure, c'est pas vrai. Non, non, il ne faut pas caricaturer notre époque. Ce qui va plus vite, c'est les moyens d'échange, de communication. Donc, effectivement, les amitiés sur Facebook, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des amours qui durent et des amitiés qui durent. Il ne faut pas que l'arbre numérique cache la forêt des corps réels. Pour résumer, je dirais qu'André Gide a raison. L'amitié est une invention de la jeunesse mais
0: elle est faite pour durer,
1: malgré la vieillesse.
0: J'ai peut-être un sujet de philo pour vous. <rire> Peut-on vivre sans amis
1: C'est ce que disait Yankelevitch. On peut vivre sans la musique, mais tellement moins bien. On peut vivre sans la philosophie, mais tellement moins bien. bien J'ajouterais, on peut vivre peut-être sans amis, mais tellement moins bien.
0: Et bien voilà, je vais garder ça pour finir. Merci Mer à vous. Merci beaucoup André, à bientôt. À la prochaine.
1: Vous savez combien on était à l'église en comptant la veuve On était sept. Je sais pas si
0: ça va te consoler mais on sera pas plus nombreux à ton enterrement. Comme quoi, Alfred Capu avait raison. C'est qui celui-là Un dramaturge, journaliste du 19 e siècle. Ah, et il dit quoi Bah, qu'il faut pas voir ses amis si on veut les conserver. Oui, enfin, euh, c'est un peu extrême là quand même, non Peut-être, mais comme je t'aime beaucoup, je vais te supprimer de mes contacts, c'est plus simple. c'est n'importe quoi. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite Quinca. T'es sûr qu'il alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire Ouais, et surtout un max d'étoiles Pour m'aider à poursuivre cette aventure Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP Si vous avez envie d'aborder par exemple certains sujets Ou pourquoi pas, y participer On se retrouve dans trois semaines pour aborder un nouveau sujet C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah non, je vais pas spoiler non plus hein. Allez, ciao